0: 和每一个自由的灵魂在这里相遇，和每一位故事学家善待指尖的温存。FM 三点幺五，欢迎回家。Hello， 各位观众朋友们，大家好，这里是演讲社 FM 三点幺五的第一期节目，我是今天的主持人冰冰。好、啊，为什么我们这个节目的名字叫做三点幺五呢？其实是因为三月十五号也是我们演讲社创办的日子，去年的今天。在座的我们这里有七个人啊，第一次遇见了彼此。而一年之后的今天呢，本来应该是我们轰轰烈烈的周年庆节目，但很可惜，在这一年中，我们不幸的遇到了疫情，导致我们非常多的节目和规划被拖延了。但没有关系，今天我们可以重新起航。在这一年的过程中，我们也遇到了很多的坎坷，但也遇见了很多值得我们彼此信赖、一起去努力建设我们社团的朋友。那么此时此刻呢，我想告诉观众朋友们，我们正在做一件多么疯狂的事情。这一次的播客，我们足足有七个人挤在一个非常小的录音间里，围着一个小麦克风来录制本期的节目。那么废话不多说，让我们其他几位朋友们给大家做一个简短的自我介绍吧。我是渴望恋爱却嗯不可以不能恋爱的牛牛
1: 。<笑>大家好，我是老痒的章鱼。大家好，我是梦想去新东方学厨师的木头
2: 。大家好，我是人小鬼大的小鹿同学。大家好，我是咔
3: 咔
2: 。继续。快<笑><笑>说。我啊，我是有时话很多，有时就像刚才一样无话可说的人鱼
3: 。大家好，我是二去冲浪的嘴嘴 Forest。
0: 非常高兴啊，也非常啊、呃，欢迎大家能够来参与我们的这期节目的录制。其实呢，在一年前的三点幺五，其实我们都是互不相识的。但是我们今天已经成为了能够彼此一起激励向前奋进的朋友，我们也遇见了更好的彼此。那么这一切的开始呢，就不得不提到我们和我们的社长小付同学的遇见。那么我也非常想知道，小付你在当时的疫情环境下是如何去想方设法的建立这个社团的呢？又经历了哪些挫折
3: ？自己是一个我总被人误以为很内向，但其实就是社恐，但是是个社恐的话痨。<笑>然后我觉得当时是应该在那个时候，其实感觉人人自危的一个时候，呃，好像我们很多东西被堵住了，不能说出来，所以。其实从现在我回看以前这段时间，我没有觉得疫情是一个就是特别什么，它的确会对我们产生冲击，但是我觉得它也是一个契机，因为在那个时候我们每个人都要去打开那个好像我们心里面的那个软木塞，有些东西是应该要倒一部分出来，因为每个人可能都有他自己的苦水之类的。所以我记得那个时候疫情的时候，我不知道大家有没有这样的感受，就是。很封闭嘛，因为首先我们经常我们被“非必要”三个字困住，同时我们又要面对无数的这种信息的洪流的冲击，所以我们其实每个人活在的世界里面都很封闭。那我觉得，那那个时候如果可以有这样的一个平台，它可以允许更加理性、建立在理性的基础上更加自由化的表达，我觉得可能这个是我们对我们自己的一个自救。所以其实。说简单一点，就是一个说话的地方。但是我觉得说的高级一些，可能就是我们对我们自己心灵的一个治愈吧
2: 。其实这么说吧，就是疫情期那一段封校的时间，我觉得它让我遇到一个不一样的自己，就是它让我遇见了我灵魂深处当中一个很忧郁的一个自己。因为之前大家一直觉得我看起来是一个很开朗乐观的人，怎么怎么样，就是我应该是一个很社牛的人。但是我发现了，其实我好像有的时候不是这样的。就是那一段封闭的时光，我身边走了很多人
0: ，是物理上的还是精神上的
2: ？呃，都有。所以，所以在这种情况下，我就陷入到了一段非常非常低落的时光。
3: 对，就是我有一种感觉，就是之前我在疫情的时候，啊、呃，有一天就是我我可以请假出去了。然后其实我以前是一个很喜欢就是一个人待在就是一个书房或者一个书店，可能一个下午的人，呃，但是我发现那个时候我没有勇气再去跟自己独自相处，因为就是他这个疫情，感觉他把所有的人、所有的事情全部联系在一起，然后往你的身上增压。那段时间我不知道大家有没有这种感觉，就是。我们独处的时间越来越少，你不知道去哪里独处，甚至你跟你自己独处的时候，我会感觉到有点害怕
2: 。对，甚至你每次独处的时候，你要面对比以前更大的压力。之前可能独处对你来说是一种享受，但嗯，但是现在我们很难再去找到一个属于我们自己的地方，或者说，在疫情期间，可能你自己一个人待太久了，你有好多朋友啊，还有好多家人。就见面的机会都很难，所以那一段时间我反而厌倦了我一个人的生活
0: 。尤其是之前小付也提到的所谓的“非必要”这三个字，总是把我们束缚住了。但我想的是，到底什么是必要的呢？就是如果我是说，我要回家见一见我的家人，是必要的吗？我想去看一看外面的蓝天，是必要的吗？我想见一见两三年没见的同学朋友，是必要的吗？但好像这些理由似乎都。不能支持我们走出我们的校门
3: ，就是之前我看到一个小红书有一首那个，就是它有一个诗，有一个我忘了是什么，就是一个写诗的一个比赛，然后它里面就有一首诗，就关于探讨这个必要跟非必要，就是似乎如果我们生命中的一切，它都是必要的发生。我我记得那个二零二三年的一月份，我我我思考出了这样的一个问题，那最后就是生死的问题。但如果我们的生命中只剩下生死的问题，其实我觉得这个生命就是它的色彩其实就已经只剩黑白的感觉。所以这个就是为什么我们当我们每次谈到非必要的时候，我们会给我们自己一种压力，因为你的生活已经有一个框架被框住了，你你只剩黑白两个东西。就是必要跟非必要，所以我们常常也会在这个时候就是很迷茫，嗯、甚至不知道怎么去找到之前
0: 的那个自己。这虽然说我们总说没有什么是比生死更为重要的事儿，但当我们真的生命中就像刚小夫说的，只剩下黑白和生死的时候，好像我们和几千年前的那种动物世界、丛林法则的那些只靠活以活着为唯一目的的动物，好像并没有什么别的区别。
2: 但是现在又不一样了呀，就是我们现在突然间这个学期，就好像恢复到了三年前的时光，所以我们又重新在这里遇见，能够继续开展我们想要进行的一些活动，去看一下演唱会呀。而且现在我们的旅游，我觉得都是一件很快乐的事情
1: 。对，然后像这次这个假期就很可惜，就没有走得太远，因为。我以前和我一起去旅游的朋友，他们都因为或多或少的原因没能跟我一起出去玩。然后，但因为我本身是生活在重庆嘛， mm hmm. 然后我们就就近选了一个旅游的地方，就重庆。又重庆，重庆。就我明明是一个外地人，就我是一个四川人，但是我长在重庆。然后，但是我的朋友们，他们都是重庆人，对吧？他，然后我就跟他们去了很多次，很多次。解放碑、洪崖洞。就我一个外地人，我都去过很多次，他们好像是有点像变成导游的感觉。对对对，<笑>哦，我特别说，我特别熟悉的在这，嗯，渝洞方向地铁要往这边坐，然后那个叫做三号线地铁到哪儿下，然后你再去转站更划算。重
2: 庆就是是不是存在那种你可能以为你在一楼，其实你是在十楼，是吗？有这种情况吗？对对，对我
0: 真的觉得重庆是一个很神奇的城市。就我是刚高考完的时候去重庆玩，当时我印象最深的就是，因为那时候特别热，然后我们就想。下坡买点冰淇淋，买点水，然后我们往那个下坡走了半个小时，整整走了半个小时。我我们导游这是几楼啊？他这是五楼。我这我这人就傻住了。我们一看，那下面还有深不见底，就是往上往下看都能看到马路。这真的觉得重重庆是一个很神奇的城市
1: 。等等一下，你是武汉人对吗？对。那你是怎么想着去夏天的时候去重庆呢
0: ？就是高考完暑假，不知道火
1: 炉到另一个火炉。就我来这边读书，然后我妈妈她都笑我，就说你真的是从一个火炉跑到另一个火炉。然后像我小学的时候，寒暑假暑假，我就会去我家亲戚那边，他在南京，又一个火炉，就相当于我在暑假把所有的火炉跑了个遍，就基本上比较热的那个三大火炉。然后，但这两
0: 个火炉还不太一样，<对>就我对热的方式还不一样。有，一边就是武汉这边是特别的干，就是你身上没有水，<对>但重庆那边反而它有点。潮，它
1: 像是蒸笼
0: 对，像是蒸笼，对，就这边是干笼，这边是把你的汗全部蒸没了，干扁是
1: 干扁，
0: 对，一边是干扁，一边是红烧那种红蒸、清蒸的感觉。
1: 对，然后你刚刚说就是很神奇的城市，就你五楼、十楼是吧？然后你看其实是在一楼，哦、就也是很真实的事儿
0: 。而且我们当时遇见的那个酒店啊，就很神奇，就一般那种小酒店，比如说它有十层楼，可能有个地下一楼、地下二楼停车场，嗯、然后那个一楼就在那个偏下的位置。但我们去重庆住酒店的时候，一进去那个电梯那个按钮，一楼在正中间，上面正五楼，下面负五楼，一楼卡在那个中间，很神奇。嗯
1: ，重庆好像是有一个，好像是地铁二号线，它会穿过一个离子坝。那个那个楼中楼，对，很有名的有名的那个地方。对，然后我都知道吗？呃，你们知道吗？就知道，就是没有去过重庆的我什么都不知道。然后就他们就会很多人在底下拍照打卡嘛，就是因为那个地铁穿过楼里面。所以你们重庆的二
2: 号线跟武汉的二号线是一样的情况是吗？嗯，人超多
1: 。因为我不太确定，就是我是不是二号线。但是可以肯定的一件事就是，你暑假的时候去，还或者寒假的时候。我比较推荐你就背个背包就出去了，就尽量不要提着箱子再去坐那个、啊、呃<对>地铁，嗯，但我们那不叫地铁，我们叫轻轨，嗯，哦，因为里
0: 面没有地跟高这个概念
1: 的。也的确，怎么说，它一会儿钻上钻下，钻上钻下，它就像一条游龙一样，在那儿钻钻钻。然后说到这个，就是我比较推荐你们，就比如说像像什么从高铁下来呀、啊，从机场下来，这当然只是我个人推荐，我很推荐你们去坐出租车。你可以永远相信那个重庆的出租车司机，就我，因为我自己他是本身住在那个那种区县那个地方的，然后我来第刚开始还没有开通高铁的时候，我来武汉，我得从坐高铁到重庆，然后再从重庆坐飞机来到武汉。有一次我买错了票，那个经停的时间就特别短，然后我离那个距离上飞机的时间已经特别紧了，然后我看了一下时间，我觉得不行了，我坐地铁已经来不及了，我就上那我就赶快一下高铁，我我就赶快跑去打出租车。然后我一上车我就说：“师傅，我赶时间。啊”然后师傅，我走。然后就是走，<笑>把那个滴滴，<笑>把那个很破烂的一个出租车开出了那种推背感，<笑>推背感那种感觉。应
0: 该配一个 B G M， 带下土
1: 。那<笑>时就是当时就觉得，一个出租车动，而且那个司机师傅他是开的手动挡，就可能大家学过那个驾照的都知道那个挂挡是怎样，<是>而且重庆就是一会儿爬坡一会儿下坡，一会儿爬坡那个挂挡一直挂，哇。
0: 他不会熄火吗？<笑>对
1: 他特别厉害，他不会熄火。然后呢，本来本来按道理来说要五十分钟的路，他给我三十五分钟就跑完了。就，然后我甚至我还慢悠悠的，我去托运行李的时候，离我托运完了之后，我再看一下距离关闭托运行李的时间只差两分钟
0: 。那其实啊，我们刚刚也聊到了，虽然疫虽然在疫情前我们去了很多的别的城市，遇见了很多有趣的事儿。现在疫情过后呢，也有机会去见识到。更多的城市和更多的有趣的人和事儿。那其实，在封校期间的时候，我们学校里也还是有一些奇闻趣事儿。刚刚也大家分享了很多。那我们解封之后，这个学校跟前面，我觉得有了一些明显的变化。就比如说，大家都可以回家了。我作为一个武汉的本地人，还没来得及周末回家。那些不在武汉但在湖北的人，直接坐个大巴，两三个小时回去。甚至那些。住在贵阳，就离武汉不那么远的，像湖南呀那些人，直接在周末，坐了一个轻轨，就直接回家了。一个周末，哪怕他只要大概价格一两百。我那天看
3: 到个小红书，就说什么呃，武汉大学生勇敢起来<笑><笑>然后就把什么硬座高铁多少钱，<笑>全都给你列好，就看起来很诱人的感觉
2: 。说起这个，我中午还看了一个呃视频号，名字叫就叫做
1: 武汉长沙。呃，周末大学生交换
2: 日
0: 了啊,啊、哦，这个挺有趣的。
1: 我也在就一直在看，就周边的票嘛，什么到苏州、到南京、到上海、啊、到上海、嗯、啊，重庆就不说了哈，就不要再说到成都的，到成都啊，反正就感觉哇，好多地方都可以去。然后甚至我身边已经有朋友，就我朋友圈的那些好友，他们已经在看，已经在办理签证了，就打算可能趁着哪个周末就飞出<笑>去了。<笑>就很轻松的就出去，然后就感觉现在感觉就是怎么说解封了之后，我感觉我的生活，的确是感觉很自由，就包括今天上午就和室友就感觉就上了个课，九点出去，然后甚至直接蹬着自行车去了那个商圈吃饭，就感觉这是在上学期想都不敢想的事情
0: 。对，就前几天啊，有一次有一个别的专业的同学来问我，他也准备回家嘛，然后当时正好路上碰到了，然后他就问，哎，你也回家呀？我说是啊是啊。他问我，我说你买的什么票啊？他说火车票。很便宜，你买的什么票啊？我说，嗯，我买地铁票，买地<笑><笑>铁票，地铁比你好，现在就走。其实我觉得，二零二二
3: 年的疫情，其实我觉得就是磨砺的，就是大家生命的一种韧韧性，就是那个坚韧的那个人。就是我觉得，可能有些人他可能比较担心，或者会在这个疫情的这个面对疫情的时候，他可能会产生一些刺痛感，就是会不适。但是我觉得。我觉得可能这个这么，我们经历这种不适感，可能正是我们打破我们那个舒适圈的一种感觉，也是一种方式。因为我就很记得那场音乐会之后，你知道最后一首安可曲是那个，就是返场是那个《我爱你中国》，大家都不知道这首歌，但是就是那个百灵鸟那个旋律一出来，全场其实就已经沸腾了。然后我感触最深的是，因为那场演出结束完已经九点半了，闽南大剧院在比较偏的一个地方，然后。出来的时候，每个人都是，就是那个状态，是你可能很难在二零二二年的时候去见到的。每个人都容光焕发，而且就是音乐人，大家一起喜欢音乐人聚在一起，就是每个人都高就都就,就是有些人很开心，就直接在下面唱出来，就是那种浪漫，我觉得很令人动容
0: 。对，这也让我想起来我为数不多的去听的演唱会，因为我是一个老宅男。就哪怕之前没有封校的时候，我可能也是在家里打打游戏啊，追追番、看看剧什么的。然后我有个特别喜欢的古风歌手，他的名字叫不才，就他只有一个艺名，就是我听他歌从小学听到高中，听了大概七八年，我都不知道他真名叫什么，也不知道他长什么样子，就纯听歌。然后直到我高中毕业，高中毕业之后，我就知道他在呃长沙那边办了演唱会，我专门为了听这个演唱会，第一次疯狂的一个人去了外省听他的演唱会。而且我还成功的成为当时的幸运观众，就是被抽签抽到跟他同台演出。哇！为什<对><级>么没有看？给我们看过视频吗？有的，有的，等会儿给你们看啊！<对>但是，一
3: 定要把这个资料
0: 放在我们那个。对，就当是什么情况呢？当时大概是中场休息嘛，然后有个活动，活动就是上面那个伴奏的老师把那个伴奏打出来，然后我们一排人在那抢，谁能先抢出那个歌名，并且把它唱出来。就能获得一个精美的礼品。哎，当时本来我非常忐忑，非常紧张。我大概知道那个歌是什么，但我没敢抢。我旁边那个大哥抢到了，但我很气啊！他抢到之后，他不会唱，他在那梗了，他在那梗了半天，唱不出来。我急了，我说：“哥，哥，哥，你不会，我来，我来！”我真当时一激动，把那个麦抢过来了。然后我就给他唱翻
3: 了，就
0: 最后拿到了那个奖品，还让他记住了我。然后到最后，我还买了一些周边什么的，之后。结束的时候不是有签名嘛，然后他成功把我记住了，然后我还趁跟他约着，我还说明年放假的时候来武汉，他答应了，他说明年来武汉见我。这是大
2: 型追星成功现场
3: ，我
0: 真的觉得好浪漫，就是就是刚刚不是也讲到嘛，可能很多非
3: 必要的事情就是比较黑白，但是好像我们去否定的那些事情，都是我们人类文明，就是你不知道是进化了多少。多少年，它才可以有今天这样的形态存在在我们中间的这些事物，艺术、音乐啊、舞蹈，甚至是美食，甚至是，嗯、呃，我们喜欢、我们所追寻的一切，包括我们自己的梦想。所以，其实我觉得，啊，当时小鹿就是你说遇见的时候，我真的觉得，就是这个主题很好，因为我觉得，就是遇见很难得，就是你跟任何人的任何事，好人坏人或者好事坏事的相遇。其实有时候我觉得可能是命定。其
2: 实我觉得遇见它不仅仅是我一定要遇到多快的事情。有时候你经历过一定的痛苦之后，你反而能成为你想要得到的那个自己
0: 。尤其是像我们遇到了疫情，疫情确实给我们带来了非常多的打击，但也让我们更加珍惜在没有疫情时跟其他所有人的每一次的遇见，因为这可能是我们人生中最幸运的时刻。
2: 我我我现在觉得这段经历挺独特的，因为我觉得这一代人，会被载入历史，就是在以后，就像我们曾经学之前历史课，我们会了解之前非典怎么怎么样，那我们这一代人他们的故事也同样被下一个十八岁的我们所记。其实我觉得，除了遇见那一刻你们的欣喜之外，或者说你们有一点小小的苦恼，但是我因为每次遇见都很珍贵嘛。都要等一等，不管是什么事情，说不定你遇到那个人其实不是你想象当中最开始的自己，要不然你们就错过了一段可能比较可惜的一段故事
3: 。所以这里就是也做一个伏笔，就是我们的 FN 也即将开启一个 FN 3.15 的征稿，我们希望听到每一个不同的声音，希望听到每一个人不同的故事。我们每个人可能都是自己的故事学家，所以。非常欢迎你在呃无体演讲的公众号上留下你自己独特的故事。如果你有兴趣想把它说出来，我们非常欢迎你来到我们的录音间和我们一起分享，和听众们一起分享。如果你觉得你是一个嗯陌生城市的人，我们可以跟你连线，我们也可以帮你把你的故事说出来，因
0: 为我相信每一个故事都有他自己独自的精彩。所以，我们演讲社 FM 三点五幺五的这个宗旨也是，不管是让大家遇见更多的美好的人、更多美好的事儿，也更重要的是，让你遇见更美好的自己。最后，我想给大家引用白落梅的一首诗词：世间所有的相遇都是久别的重逢。也希望大家在疫情之后，能够与你的旧友重逢，能够遇见更多美好的人和事，以遇见更好的自己。好，谢谢。今天的
3: 节目可能就要在这里跟大家说再见了，然后我们一起跟大家说拜拜，拜拜我们下期见，拜
1: 拜拜拜,拜,拜，再见。